0: Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme, le podcast pour la santé des femmes. Aujourd'hui, je reçois avec un immense plaisir Sarah Poulin. Âgée de 49 ans, elle vit au rythme des assauts d'un cancer du sein diagnostiqué en 2014. Elle a subi une double mastectomie qui est l'ablation des deux seins. Ensuite, Sarah a bénéficié d'un traitement, une double thérapie ciblée et hormonothérapie. À l'issue des cinq années d'hormonothérapie synonyme de rémission, elle est entrée en phase métastatique au cours du printemps 2020. Son état de santé est à nouveau stabilisé après la chimiothérapie et l'ovariectomie à l'aide d'un double traitement associant immunothérapie et hormonothérapie. En amont de l'ablation de sa poitrine, elle s'était débarrassée de ses soutiens gorge ainsi que de ses robes décolletées. Pourtant, à la sortie de son séjour hospitalier, elle explique qu'elle a subi la même humiliation que la poétesse Audrey Lorde dans les années 1980. Une infirmière, croyant bien faire, lui a tendu des prothèses externes alors qu'elle avait décidé d'assumer son buste et de réaménager sa garde-robe en conséquence. La reconstruction à plat, une reconstruction comme une autre, c'est l'épisode. Etat d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé, pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry. Bonjour Sarah, merci de partager avec nous ton histoire. <rire> Bonjour, merci de recueillir mon histoire. <rire> C'est avec plaisir. Si je te dis euh, reconnaître la reconstruction à plat euh, serait d'accepter ce choix sans insinuer que les femmes ont renoncé à se reconstruire. leur reconstruction a pris d'autres chemins que ceux proposés par le corps médical ou attendus par la société c'est comme un autre combat que tu essaies de partager au plus grand nombre de personnes
1: Alors, j'ai un petit peu de mal avec le terme combat. C'est vrai qu'on l'utilise beaucoup dans l'expression « sœur de combat ». Mais en fait, quand on a une maladie, dont un cancer, on n'a on pas d'autre choix, que, on pas choix que, que de devenir battante. Et en même temps, euh, le terme combat enlève un peu le côté vulnérabilité il ne faut pas évincer dans l'affaire parce qu'il y a des jours de combat et il y a des jours de vulnérabilité. En ce qui concerne le, le, le combat entre guillemets euh, en faveur de la reconstruction à plat, moi je parle souvent de cheminement, de nécessité de temps et c'est ce qui m'interroge dans la reconstruction immédiate qui est assez prisée de nos jours. Il me semble si je m'inspire de ma propre expérience et de l'expérience d'autres femmes. Que métaboliser la sidération liée à l'annonce d'un cancer, vivre des traitements lourds, euh, continuer de garder sa place euh, dans sa famille, dans son couple, dans la société et vivre des interventions chirurgicales lourdes pour un résultat esthétique attendu par la société, c'est pas si évident que ça, en fait, parce que quelques opérations sont annoncées, mais mon expérience d'écoute auprès d'autres femmes m'amène à me rendre compte que bien souvent on est sur une dizaine ou une douzaine d'interventions de, de chirurgie réparatrice. Donc. C'est pour ça que, puisque je me suis posé la question au début, est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas La réponse pour moi, elle a été dans le cheminement, la réflexion, les rencontres, le temps. J'ai coutume de dire que c'est comme si j'avais fait le tour plusieurs fois d'un rond-point, comme quand on est perdu, et que j'avais hésité entre différentes directions. Euh, est-ce que euh, le premier chirurgien plasticien m'a convaincu Non. Euh, Est-ce que le deuxième chirurgien plasticien euh, m'a convaincu Il a eu le mérite d'être honnête. Il m'a dit que avec mes cicatrices, on ferait pas de miracle. Je l'en remercie parce que je... déjà, je pressentais que c'était pas ma solution. Mais en plus, si c'était pas ma solution pour avoir un résultat décevant, ça n'aurait pas été honnête. En plus, il avait des honoraires euh, privés, donc. Euh il y avait un impact budgétaire, voilà. Et puis j'ai trouvé, j'en parlerai plus tard, la, en 2016-2017, la revue Rose Up avec une très belle photographie en couverture d'une femme euh, euh, qui avait subi comme moi une double mastectomie et qui s'était reconstruite dans son cheminement personnel via le tatouage. Et là, je me suis dit, alors que je n'avais aucun tatouage et qu'a priori, je n'y étais pas favorable, mais je tiens ma solution. Ma solution est là. Mais là encore, entre le moment où je me suis rapprochée de la tatoueuse qui n'avait jamais tatoué sur mastectomie, qui avait tatoué d'autres cicatrices, mais pas celle-là, euh, et le moment où on a pris rendez-vous pour la réalisation du tatou, il s'est encore écoulé un an et demi. Donc tu vois, on est 2018, on est à quatre ans de l'intervention chirurgicale initiale. Pour moi, le facteur temps, il est, il est très important et plutôt que combat, ce qui m'importe, moi, c'est de témoigner pour que des exemples de parcours puissent inspirer d'autres femmes dans leur cheminement à elles. On peut passer par des moments de perte de l'estime de soi, même si on est à l'aise avec sa propre décision, parce qu'elle va à l'encontre de tout ce que la société nous, nous renvoie. Euh, bien sûr qu'on peut avoir besoin de pauses euh, après des traitements lourds, qu'il s'agisse de pauses professionnelles, euh, de pauses sexuelles, parce qu'on commence tout juste à parler des conséquences intimes hein, des traitements lourds, euh, y, y compris de l'hormonothérapie. Euh, et bien sûr qu'on peut avoir besoin d'une réflexion s'agissant de, de du choix de reconstruction. Mais par exemple. 2018, j'ai quasiment acté mon choix de tatouage et je me retrouve en pleine Saint-Valentin alors que je n'ai toujours pas trouvé de lingerie euh, puisque je ne porte pas de, pr de prothèse externe. Ce n'est pas parce que j'ai décidé d'aller à plat que j'ai décidé de me priver de dentelle. Et on est en pleine Saint-Valentin, tous les magasins de lingerie présentent des choses affriolantes. Et, et, et moi, je me dis, mais il n'y aura rien pour moi là-dedans, quoi. Et, euh, et c'est ce qui m'a valu ma deuxième démarche chez un chirurgien plasticien, alors que j'étais convaincue que, que je la faisais euh, à contre-coeur. Mais, euh, mais voilà, des amis, six mois auparavant, m'avaient dit euh, je portais une robe. Euh, « Oh, mais quand même, une jolie femme comme toi, euh, tu pourrais t'offrir de beaux seins. Alors, on a tout entendu le fait qu'en plus, ils sont remboursés par la sécurité sociale. et C'est faux, parce que quand on a recours à un très bon chirurgien, excuse-moi de le dire, mais ils pratiquent des, des honoraires libres. Euh, donc, effectivement, j'ai des amis qui, qui, qui ont des, de très beaux résultats esthétiques de reconstruction par volume, mais, euh, mais on est sur, sur des chirurgiens voilà, qui pratiquent des dépassements euh, donc par rapport à ta question oui il me semble que ça peut être compliqué y compris quand on est à l'aise avec sa propre décision qui est quand même la décision de deux tiers des femmes a priori statistiquement euh, de rester à Amazon ou d'aller à plat ça peut être compliqué vis-à-vis -vis de l'entourage et vis-à-vis -vis de la société et du corps médical quelle a été ta réaction euh, la première fois ben, que tu as vu euh, ton buste dans le miroir ben, J'ai ressenti un soulagement parce que moi j'avais une poitrine de 90 D <rire> qui m'encombrait beaucoup depuis l'adolescence, à tel point que quelques temps avant le diagnostic de cancer, j'avais vu un reportage sur la réduction mammaire et, et, je m'interrogeais à ce sujet parce que, voilà, j'avais toujours rêvé des seins de Vanessa Paradis ou Charlotte Gainsbourg et je me trimballais ceux de Samantha Fox ou Sabrina. Bon, ça voulait dire pendant les périodes prémenstruelles des douleurs pas possibles, se tenir les seins pour monter les escaliers tellement c'était douloureux. Euh, ça voulait dire aussi une difficulté pour le diagnostic euh, du carcinome globulaire infiltrant parce qu'il a tendance à jouer cache-cache, à cache-cache avec l'imagerie. Euh, donc moi, en fait, dans la mesure où j'avais pris la décision, où je l'avais affirmée auprès des chirurgiens, où je l'avais portée. Euh, où je l'avais mûri un mois avant, c'est-à-dire que j'avais jeté tous mes soutiens gorge mes bustiers, je m'étais séparée de certaines de mes robes décolletées, parce que je savais intuitivement que je ne porterais pas de prothèse. Tout ça, c'était assez évident pour moi, beaucoup moins pour mon entourage et dans, dans l'époque, parce que depuis, on en parle, mais en 2014... Euh, le, le terme reconstruction à plat, je ne l'avais pas en 2014. Et savoir que d'autres femmes avaient subi une double mastectomie, j'habite en pro-race, c'était plutôt rare, mais je n'avais pas de mots pour dire mon choix. Et quand on ne peut pas nommer les choses, elles n'existent pas. Euh, donc en fait, euh, voilà, moi, en fait, j'étais moins gênée quand j'ai vu mes cicatrices que l'infirmier qui a enlevé mes cancements. Parce que j'avais euh, pris ma décision et. Et j'avais eu un mois pour euh, pour vraiment la l'ancrer la, la, dans, dans dans mon parcours de vie. Et, et c'était pas un drame. Le drame pour moi, c'était la chimio et c'était
0: euh, la crainte de perdre ma chevelure. Quel regard la société euh, a sur la femme, la féminité Souvent, ça implique euh, le fait d'avoir une euh, belle poitrine entre guillemets, parce que bon, euh, ça n'a pas de sens parce que chaque poitrine en plus est unique et euh, c'est un organe avant tout et euh, ça n'a pas besoin d'être beau. Pendant
1: les confinements, grâce à des, des témoignages outre atlantique et des mobilisations outre atlantique euh, j'ai enfin compris que j'étais pas toute seule dans l'affaire et que euh, mon choix portait euh, potentiellement à non. Et j'ai lu quelques autrices comme euh, Camille Froidevaux-Maitry, je ne voudrais pas écorcher son nom, qui a écrit sur, euh, sur les seins, euh, je me suis intéressée aussi euh, au livre coécrit par Monia Elkotni euh, et Maëlle, euh, impatiente. Donc, Camille Froid de Vométrie, je crois qu'elle est philosophe et Monia, elle est anthropologue, il me semble. Et, et je me suis dit, mais oui, il faut absolument démystifier cette perception sexualisée de la poitrine des femmes. Euh, je l'ai réalisé parce que moi, maintenant que je n'ai plus de ça, je m'autorise à faire du topless, mais ça n'est pas autorisé partout. Euh, et, et en fait, euh, je, 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 je me suis dit, mais en fait, la seule fonction de cet organe, c'est de nourrir nos enfants, si on le souhaite. <rire> euh, mais dans l'imaginaire collectif et sociétal... Euh, bah les seins des femmes sont, sont complètement instrumentalisés dans la publicité, dans le cinéma, dans bien des domaines, y compris artistiques. Et je pense qu'une partie de la souffrance des femmes qui vont à prendre une décision vient de là. Euh, quand on a travaillé avant 2005 sur les histoires de, de handicap de loi handicap euh, l'idée c'était de dire que quand la société s'adapte le handicap est à moindre Par exemple, si vous vivez dans une ville avec des plans inclinés, des bâtiments accessibles et que vous êtes en fauteuil roulant, vous vous sentez plus autonome que si vous êtes dans une ville où les trois trottoirs ne sont pas adaptés et le cinéma euh, ne comporte pas euh, d'accessibilité. Ben, je dirais que pour un handicap invisible comme la double mastectomie, c'est pareil. Si vous trouvez de la lingerie, si vous trouvez des interlocuteurs à l'écoute, euh, si vous finissez par passer inaperçu même problème pour l'alopécie séquelaire euh, ben finalement vous vivez votre vie et c'est plus un problème quoi.
0: mais il y a encore du chemin à parcourir <rire> et du coup ton entourage euh, il a pu te soutenir dans, dans ce choix j'ai un caractère où j'assume
1: beaucoup de choses toute seule dans la vie donc euh, ce serait compliqué euh, je sais pas que certaines femmes disent, bah, euh, mon compagnon m'a quitté pendant les soirs. Euh... » Moi, pour le coup, euh, c'est moi qui ai pris les devants, quoi. C'est qu'à un moment donné, dans ce cheminement-là, et là où on était notre couple, il m'a semblé plus, moins douloureux euh, d'acter une séparation et de vivre ce que j'avais à vivre au niveau des métamorphoses de mon corps. Euh... Mon mari m'a soutenue dans le sens où il me disait « Mais moi, à ta place, je ferais le même choix que toi. » Néanmoins, dans son regard et la nostalgie qu'il qu exprimait malgré lui, euh, ça me renvoyait quelque chose d'un deuil difficile à, difficile à, à acter. Et c'est comme si moi, j'étais arrivée quelque part et que lui, il était resté à un autre endroit. quoi. Donc... Euh, dire que j'ai été aidée, oui, je l'ai certainement été. Je l'ai beaucoup été par les amis parce que c'est ma façon de fonctionner, euh, d'épargner la famille. Alors, il y a des raisons historiques à ça, c'est que mon frère avait décédé d'un cancer, il avait 12 ans. Donc, euh, évidemment, j'ai été aidée, ma mère m'a aidée sur des tâches ménagères, elle m'a aidée financièrement, mes parents ont été là. Mais j'ai beaucoup actionné le réseau amical. Et puis, ce qui m'a aidée le plus, c'est ma fille, en fait, parce que ce qui m'a aidée, c'était de me dire, euh, il faut absolument que je l'accompagne euh, au moins jusqu'à son bac, au moins jusqu'à sa vie étudiante, au moins jusqu'à sa vie de femme. Et à chaque fois, je, je, je déplaçais le curseur comme ça. Et on en parle souvent entre femmes. Le regard d'un enfant, même si on a subi des métamorphoses corporelles, qui nous sont douloureuses, hein, euh, même si on m'assume, le regard d'un enfant, c'est toujours de l'amour, en fait. Et, euh, et ma fille s'est trouvée à avoir mes cicatrices très vite, puisqu'on était dans une cabine d'essayage de vêtements. Et, et voilà. Et de toute façon, il y a toujours eu cet amour euh, mère-fille qui, qui, moi, m'a porté, de toute façon.
0: <rire> j'ai été aidée, mais j'ai aussi un caractère très indépendant qui fait que la solitude m'aide beaucoup aussi pour la reconnaissance de la reconstruction à plat en France, tu as décidé de créer avec oui. trois autres femmes le compte Instagram Platitude Attitude. Euh, quel est l'objectif de ce compte
1: alors, je l'ai même créé avec ma fille, parce qu'au début, sur Instagram, j'étais novice. J'étais pas douée, comme tu peux le voir, au niveau <rire> technologie. Et pour tout ce qui était euh, post-story, c'est beaucoup ma fille, au début, euh, vidéo, qui m'a soutenue. Donc ça, ça a été une belle aventure pendant les confinements. Ensuite, ayant rencontré dans le cadre... Alors, j'ai beaucoup témoigné auprès d'étudiants, pas seulement santé, euh, pour moi, le sujet doit sortir du monde médical. C'est un sujet sociétal, il concerne le corps des femmes. Donc, dès que j'ai eu des sollicitations par des étudiants en esthétique, en anthropologie, en sociologie, euh, en design, euh, j'ai pris du temps parce que je me suis dit, il faut absolument que euh, ce sujet euh, prenne place dans d'autres sphères que le monde médical. On était donc euh, quatre flattises, comme on s'appelle en référence au terme anglo-saxon, euh, à participer euh, à euh, un travail d'enquête de, pour un mémoire auprès d'une jeune étudiante en, en design produit qui voulait justement euh, trouver des techniques aussi bien pour le post-opératoire que pour. Euh, la recyclerie de la lingerie, justement. Donc, elle, elle était sur la conception de, de produits post-mastectomie. Et en fait, elle cherchait un échantillon et sur cinq personnes, je crois qu'on était quatre flattises, quoi. <rire> Donc, on venait un petit peu perturber son projet parce qu'elle s'intéressait aussi aux femmes Amazon. Puis, désir de après avoir lu et m'être intéressée aux, aux auteurs outre-Atlantique. Euh, on a créé ce compte... Euh, il n'est plus alimenté, mais je le laisse en je le laisse en vie parce que de temps en temps des personnes me disent que qu'elles y trouvent de l'intérêt. L'idée première, c'était surtout de rendre visible parce que même si on a beaucoup avancé sur les deux trois dernières années. Euh, au moment où j'ai créé ce compte, euh, hormis des initiatives individuelles, il y en a énormément, euh, des initiatives collectives euh, en France, il y en avait pas tant que ça. Depuis, Karine Vincent a porté le collectif Reconstruction à plat, mais voilà, l'initiative Platitude Attitude, c'était déjà rendre visible les témoins. C'est vrai que, euh,
0: du coup, j'ai vu euh, ce conte qui, euh, je trouve, est très formidable, et c'est vrai que moi, j'avais pas forcément tant entendu de, de sujets sur la reconstruction à plat. De l'importance en fait, de sensibiliser les, les professions médicales et paramédicales, euh, notamment les oncologues, les chirurgiens plasticiens, on pose peut-être pas forcément cette, euh, cette, re cette reconstruction tout simplement.
1: C'est vrai qu'on on, on a été amené, on échangeait souvent avec mon oncologue parce que dès que je m'impliquais dans un article ou une vidéo ou une démarche artistique... Euh, pour moi, le média artistique est très important dans la réappropriation de, de l'estime de soi. Euh, donc j'ai eu la chance dans ce parcours, il faut le souligner, on parlait d'aide tout à l'heure et je l'ai oublié. C'est un grave oubli. Euh, le média photographique m'a beaucoup aidé. Euh, j'ai eu la chance avec David Comanchal de participer au Pink Ribbon Photo Award pour « par pas la odeur ?» Avec lui et puis euh, une autre amie qui chante, on a bâti une vidéo euh, de prévention. Tout ça pendant les confinements, il hein, fallait s'occuper. Euh, avec la créatrice de lingerie, Bertie Isabaud, de lingerie inclusive, qui a été une de mes très belles rencontres. Il hein. euh, y a eu pour Octobre Rose 2021 de mémoire une vidéo avec huit femmes euh, qui représentait un bon échantillon des différentes démarches de, de reconstruction. J'oublie certainement, oui, le projet Aparté avec Christelle Lebrun et, et deux photographes. Euh, donc voilà. Et puis, dernièrement, en cours, je, je, je suis impliquée dans le très beau projet d'Olivier Denis, des femmes dans la tourmente, dont l'ambition est d'exposer 100 portraits de, de femmes euh, impacté par le cancer à l'horizon d'octobre 2023 euh, donc tout ça pour dire que euh, témoigner c'est aussi passer par d'autres vecteurs euh, que la parole ou l'écrit et, et donc on échangeait souvent sur ces projets avec mon oncologue ce qui fait qu'elle m'a sollicité témoigné auprès de la Haute Autorité de Santé, a travaillé avec l'INCA et différents partenaires à l'élaboration d'outils de communication à double destination, le corps soignant et les patientes, et les femmes. Donc en fait, parmi les outils, il y a quatre vidéos disponibles que je t'ai adressées, je crois, oui. qui, euh, qui sont pour moi un vrai soutien euh, dans le cheminement, j'appelle toujours ça cheminement de, de, de réflexion des femmes euh, et puis il y a d'autres outils que je n'ai pas encore eu le temps de découvrir, il me semble qu'il y a des plaquettes mais euh, bon, peut-être que certaines trouvent que ça n'avance pas assez vite mais pour vivre cette situation depuis 2014 je trouve que là on a on a marqué un pas tout de même.
0: Et euh, est-ce que, euh, du coup, quand, comme euh, on parlait aussi euh, de, de tatouage, de dentelle, est-ce que tu trouverais ça tout à fait normal que les magazines, comme par exemple euh, La Redoute, il y ait aussi des, des brassières tout simplement euh, élégante euh, euh, sexy euh, avec de la dentelle comme j'ai pu voir sur euh, l'une de tes photos où tu avais euh, une brassière noire c'était super joli je trouve que ça devrait être de plus en plus proposé aux femmes
1: en fait tu as raison ce serait intéressant de de, de démocratiser le produit parce que moi, c'est vrai que je suis complètement fan de ce que propose Bertie. Mais Bertie, qui travaille avec de la dentelle de Calais, du coton, qui fait fabriquer en France, euh, bah, elle, a, elle a des coûts de lingerie qui sont... Euh, alors, pour moi, qui ai toujours été fan de lingerie, c'est, enfin, euh, ça va de soi. Je me dis, bah, je, de toute façon, j'ai toujours mis ce prix-là dans la lingerie. Euh, mais je pense à des femmes... Euh, euh, dont les ressources sont moindres. Je pense aussi à mon avenir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais perdre des ressources en étant malade. Et, et je pense que ce serait important, effectivement. Alors, au début, j'avais encore la gnaque d'aller chez Etam et, et, et de, de, de dire ce que je cherchais. Et bien sûr, je ne le trouvais pas. Euh, la vendeuse, gentiment, n'y hein, étant pour rien, me proposant un bonnet euh, une mastectomie une double mastectomie c'est pas du bonnet à quoi on peut pas avoir un truc qui pigeonne quoi c'est plat euh, mais par contre si alors parfois la mode étant ce qu'elle est c'est la mode des trucs transparents en dentelle. Donc on peut se les approprier. Euh, on est sur des, 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 des stratégies d'appropriation de vêtements qui deviennent lingerie, mais euh, ce, serait, euh, ce serait important euh, que les marques puissent s'approprier le concept. Je comprends même pas, d'ailleurs, qu'elle n'y aient pas encore pensé. Ça se fait oui. dans d'autres... C'est exactement ça, en fait. La lingerie inclusive, pour l'instant, elle, elle est la démarche essentielle au moins en France, le pays que je connais de, 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 de personnes dans un petit cercle fermé et puis euh, on est sur, sur du produit je pense aussi à ce que fait Angélique dans le cadre des monocyclettes, tu vois ça, ça reste un cercle très très peu connu hormis euh, par quelques patients qui fréquentent les réseaux sociaux euh... oui c'est sûr qu'il y, 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 y a du boulot à faire pour euh, euh, démocratiser l'accès à ces produits
0: bah oui c'est ça parce qu'en plus je voyais euh, du coup je reviens à tes photos mais euh, bah, ça faisait euh, de très bonne qualité euh, ça faisait euh, vraiment mannequin photo et je me suis dit euh, alors ok il y a la photographie mais ça peut carrément euh, être dans des magazines euh, sur des sites internet enfin euh, oui pour des marques mm -hmm. tout simplement donc euh, voilà ça m'était venu à l'esprit de <rire> je pense que dans le, j'espère en en parlant il y a je pense que dans le cancer, j'ai
1: coutume de dire en, en pensant à, à Maëlle, c'est elle qui me l'a inspirée, puisque c'est écrit dans, dans le livre Impatiente on est très très loin d'un acte-up cancer. <rire> on est très loin d'un acte-up cancer du sein. Euh... Voilà, les femmes se mobilisent parfois collectivement, mais le collectif, c'est pas très ancré dans les pratiques franco-françaises euh, pour différentes causes. Ça va être l'accès au traitement, ça va être la prévention avec l'autopalpation, ça va être la reconstruction à plat, mais on n'a pas... Euh euh, un immense collectif qui permettrait de contrer certains lobbies. Euh, on va trouver les mêmes conversations en ce qui concerne l'anopécie. Moi, je suis victime à mon grand désarroi et à ma grande douleur d'une anopécie séquellaire au taxotère. Euh, les perruques, c'est un marché, c'est horriblement cher. Les turbans ne euh, sont pas forcément remboursés par les mutuelles. Moi, j'ai un budget euh, chevelure artificiel euh, exorbitant, euh, donc tous ces produits, et puis on va retrouver, on en parlait tout à l'heure, la charge mentale que, que, que dénonçaient Monia et, et Maëlle, liée à ce foutu concept de féminité. Moi j'arrive à un point où je ne veux même plus entendre ce mot, euh, parce qu'il y a des jours j'ai envie de sortir avec ma gueule de cancéreuse. quoi. Euh, la bonne mine de la cancéreuse je n'en peux plus ça, ça me prend un temps fou moi je me maquillais jamais avant d'avoir un cancer et, et, et j'accueillais je, je, mes cheveux blancs et, et c'est pas parce que j'ai eu un cancer que, 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 que je vais devenir une fashion victime quoi okay. et il euh, y a une attente qu'on sorte le plus discrète possible le plus passe-partout possible euh, alors évidemment que tous les gens qui nous disent qu'on a bonne mine ne sont pas malveillants, bien sûr, bien sûr. Mais euh, avoir bonne mine me demande euh, des efforts en maquillage et des coûts en, en matériel, euh, euh, chevelure. Euh, par contre, voilà, j'ai jamais joué le jeu de des prothèses externes. <rire> Parce que là aussi, on est sur un coups, hein, les prothèses externes qui vont en piscine euh, sont appelées euh, prothèses je ne sais plus... Euh j'ai une amie une fois qui, qui les, les bras lui ont tombé quand sa mutuelle lui a dit qu'on ne pouvait pas lui rembourser ses prothèses de, de maillot de bain. Euh, la lingerie adaptée aux prothèses euh, s'étend l'année. Enfin, on tombe sur le même écueil que les perruques. Donc, démocratiser tous ces produits euh, en les rendant juste accessibles sans nous seriner par euh, vous devez être combattante, vous devez être belle, garder votre féminité. Ma féminité c'est mon problème, moi mon corps il est devenu androgyne, je l'assume, ça fait partie de mon parcours de vie euh, et maintenant que, que j'arrive vraiment forte de tous ces témoignages de femmes avant moi à me dire c'est mon choix, c'est mon parcours de vie, qu'on vienne pas me faire chier avec la féminité et la bonne mine.
0: Surtout <rire> que la féminité c'est pas que les seins, donc euh, c'est voilà. <rire> Si jamais tu avais un, un conseil à donner justement à ces femmes qui euh, veulent faire une reconstruction à plat, mais euh, bah, qui sont un peu embêtées par leurs partenaires, euh, parce que bah, du coup, dans la société, bah, les seins sont très sexualisés, euh, qu'est-ce que tu aimerais leur dire
1: Alors, je suis un peu provoque parfois. Euh, J'ai une forme de cynisme, c'est la vie qui me l'a transmis. Bah, elles prennent un amant <rire> <rire> Qui portera un autre regard. Voilà <rire> Bon, c'est de l'humour. Euh, bon, il y a, y a différentes possibilités de se faire accompagner. Hein. Euh, on peut entreprendre une démarche de, de soutien psychologique. On peut partager une thérapie conjugale. Hein. Quelle que soit l'issue, qu'il s'agisse de rester ensemble ou de se séparer, euh, c'est toujours bon de mettre des mots sur les choses. Je suis mal placée pour donner conseil parce que moi, le conseil... Enfin, le, le, la solution que j'ai trouvée, c'était le divorce. Mais... Euh, mais sans avoir rien à reprocher à mon ex-mari. C'était juste que le cancer plus notre vulnérabilité faisait qu'il fallait passer à, à une autre tranche de vie. Leur petite voix intérieure ou leur intuition les guidera, et le temps aussi,
0: voilà. Eh bien, merci beaucoup, Sarah, d'avoir passé ce beau message sur la reconstruction à plat, qui est une reconstruction comme une autre et que la société, eh bien, devrait plus facilement accepter sans juger. C'est sur ce conseil que l'épisode se termine. Pour retrouver Sarah Poulain. Je vous mets toutes les informations en description. Vous écoutiez État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry. À très vite pour un prochain épisode.